0: Retour sur, réfléchir, décrypter, analyser, l'actualité vue par les experts.
1: Depuis un an, nous le savons tous, il faut absolument aérer pour limiter la présence de SARS-CoV-2 dans l'air intérieur. Mais ces recommandations de renouvellement d'air datent d'avant la COVID-19. L'atmosphère d'un lieu confiné devient vite irrespirable. Pour parler aujourd'hui de ce qui fait et défait la qualité de l'air que l'on respire dans les espaces fermés, nous accueillons Swad Boalala Selmi de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Swad, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes ingénieur et référente qualité de l'air intérieur à l'ADEME. Alors quand on pense à l'air intérieur, on pense à son logement, à son lieu de travail, à l'école des enfants. Mais qu'en est-il des transports, par exemple l'habitacle de voiture individuelle ou le métro Il y a des études donc, qui ont comparé euh, notre exposition
0: euh, selon le type de transport. C'est-à-dire si vous êtes dans, une, dans votre voiture, euh, si vous êtes dans le métro, si vous êtes dans un bus, si vous prenez le vélo, bah, il, il s'avère que euh, c'est en, en prenant le vélo. On est, on est moins exposé, hein, même si on, on fait un effort, de, de, un effort physique, euh, c'est là où on est moins exposé euh, aux, aux polluants. Et, et là où nous sommes le plus exposés, c'est dans notre habitacle de véhicule. Alors, bien entendu, ça dépend euh, de, de la concentration pour laquelle on est exposé et de la durée de notre transport. Euh, parce que ces polluants dans un véhicule viennent des gaz d'échappement des véhicules qui nous entourent. Donc, si on est dans un embouteillage, ben, on est... et puis dans un tunnel, alors là, on est encore plus exposé et également de l'habitacle, parce que l'habitacle, tout ce qui est plastifiant, on est soumis à un joyeux cocktail de, de, de composés organiques semi-volatifs, hein, donc on, on respire beaucoup de choses. Dans les transports, ben dans le métro, hein, on, a, on a constaté également qu'il y a beaucoup de particules émises lors du freinage, euh, donc euh, y a, y a de, bon, ben les
1: solutions, c'est de remplacer petit à petit ces systèmes de freinage, mais on peut être exposé à de fortes solutions de particules également. Alors, si on n'aère pas, qu'est-ce qu'on respire à l'intérieur d'un espace clos alors, l'air à l'intérieur est souvent de plus mauvaise qualité que l'air extérieur. À l'intérieur de
0: espace clos, on peut respirer différentes molécules. On a différentes molécules gazeuses, telles que les composés organiques volatiles ou les un peu plus lourdes, les composés organiques semi-volatiles. On respire également beaucoup de particules. Pire, on peut respirer aussi des moisissures si notre air intérieur est très humide. Alors, comment bien aérer pour cela, il est essentiel de renouveler suffisamment l'air chez vous en aérant quotidiennement 10 minutes le matin et 10 minutes le soir, mais aussi en, en installant et en maintenant une ventilation performante. Pour cela, il existe différentes techniques de ventilation. Euh, il y a des ventilations mécaniques euh, contrôlées qui ont commencé à être installées depuis les années 70 dans les logements neufs euh, mieux isolés. Il y a des travaux de recherche euh, en cours pour mieux gérer la,
1: la, la ventilation, et la couplé à des systèmes de, de filtration. Ce seraient donc des systèmes qui permettraient à la fois de ventiler, mais aussi de filtrer les particules qui peuvent, notamment en ce moment, supporter le SARS-CoV-2. Alors, Swad, on dit souvent qu'il ne faut pas mettre de plantes dans les chambres parce qu'elles dégagent du CO2 pendant la nuit. Rapport à la COVID, on a aussi parlé d'utiliser la concentration en CO2 dans une pièce comme un indicateur de la qualité de l'air que nous respirons. Moins il y a de CO2, mieux ce serait. Alors le CO2 est un bon indicateur de renouvellement de l'air.
0: Les effets sur la santé, quand on les mesure chez nous, dans les écoles, euh, elles sont plus ou moins élevées, mais elles n'ont pas un impact sanitaire fort. Par contre, si on est exposé à des valeurs extrêmement élevées, euh, de l'ordre de 5000 ppm voire 10000 ppm, là, on a, on peut avoir des effets sanitaires. Retour sur, Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts.
1: Une concentration faible en CO2, ce serait combien Vous avez parlé de Alors, 5 000 ou 10 000 Ça, c'est dans des atmosphères professionnelles, polluées
0: dans les, dans les ateliers, dans, dans certains endroits. Donc, il y a une valeur réglementaire dans les milieux de travail. Au niveau de, du citoyen, de l'occupant, il y a une recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui, euh, qui, propose, enfin, qui édicte 1000 ppm de valeur limite en intérieur. En France, on tolère plus ou moins jusqu'à 1300 ppm. Donc, on, on mesure le CO2 avec des indicateurs, hein, qui, on en parle de plus en plus euh, en ce moment, euh, des indicateurs de CO2 qui sont de, de, bons, de bons capteurs, qui, qui fonctionnent très bien, qui mesurent à la fois d'autres températures d'ambiance, telles que la température, l'humidité, et, et donc, il y a des capteurs donc, qui, sont, qui sont vendus avec des différences de couleurs. Si vous changez, par exemple, à 1300 ppm, vous êtes dans le orange et à 1700, vous êtes dans le rouge. Et ça indique d'ouvrir sa fenêtre pour, euh, pour faire baisser ce, ce CO2 et donc implicitement améliorer le renouvellement de l'air.
1: Donc, le CO2 peut être un indicateur euh, de confinement et un, une alerte pour nous dire de renouveler l'air. Alors, voilà. s'il n'est pas en soi une molécule nocive pour la santé, D'autres composés chimiques sont présents dans l'air intérieur. On pense bien sûr aux vapeurs d'eau de Javel ou à la fumée de cigarette. Ce sont différentes pratiques et différents modes de vie qui influent sur la qualité de l'air que nous respirons à l'intérieur. Nous sommes exposés à différents polluants euh, quand on est chez soi, donc chez soi ou dans les,
0: dans les bureaux, dans les écoles. Euh, donc d'une part on, on est exposé aux polluants de l'air extérieur euh, tels que les particules fines les pollens les, pollens, les oxydes d'azote émis par exemple par les véhicules et éventuellement par le sol hein, il peut y avoir des transferts euh, euh, sol-air comme le radon qui est un, un, un polluant naturel radioactif qui peut avoir un impact de, de, de cancer c'est quand même la deuxième cause du cancer des poumons euh, qui se trouve donc, qui se dans certaines zones en France euh, ce qui est zone granitique, par exemple à cela, on rajoute en fait, à d'autres polluants en interne, euh, tels que les meubles, les produits de décoration, comme les moquettes, les peintures et nos activités humaines. Euh, quand on fait du bricolage, euh, surtout le, la fumée de tabac, c'est là on a un cocktail formidable de différents, de différents polluants. Et quand on utilise des bougies, de l'encens ou des désodorisants, euh, donc on est fortement soumis à, à différents composés, tels que les composés organiques volatiles, les composés organiques semi-volatiles qui sont certains perturbateurs endocriniens que l'on rencontre dans tout ce qui est plastique, plastique souple. Alors, il y a des réglementations, je rassure quand même, il y a des réglementations qui sont mises en place pour tout ce qui est produits de décoration, comme les peintures, les parquets, etc. Mais néanmoins, quand on multiplie les différentes sources, on les ajoute l'une avec l'autre. On peut être soumis, si on ne prend pas nos précautions, à un cocktail de différents polluants. Et sans, euh, bien sûr, exclure les particules qu'on a énoncées tout à l'heure, les particules qui viennent de l'air extérieur ou quand on fait du bricolage ou quand on utilise euh, voilà, de, de l'encens, les bougies, on, voilà, on peut être soumis
1: à, à, à ces particules. Donc, la pollution de l'air intérieur, elle peut en fait venir de l'extérieur. Il est très important d'aérer euh, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Vous nous avez dit, mais peut-être il faut choisir un moment où il y a moins de trafic ou euh, peu de fumée euh, aux environs. Oui. Tout à fait. On, on évite, quand il y a des, des pics de
0: pollution, il faut privilégier ou très tôt ou le soir, en, en prenant en compte justement euh, des sources potentielles euh, en extérieur, euh, du pollen aussi. On, 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 nous sommes dans une période de pollen qui peut aussi qui peut assez arriver. Et puis dans l'après-midi, quand il fait chaud, de l'ozone. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc bon, on, va, on va privilégier le matin tôt
1: et tard le soir. Sommes-nous tous aussi sensibles à ces différents types de molécules, particules et moisissures et non, nous ne sommes pas tous égaux. Euh, bah, il y a des personnes
0: qui sont dites sensibles, telles que les, les enfants, hein, les, les enfants en bas âge, ou les personnes âgées, ou les personnes euh, asthmatiques, ou euh, euh, en déficience immunitaire. Donc ces personnes-là sont beaucoup plus sensibles à, la, à une mauvaise qualité
1: de l'air euh, intérieur. Swad, merci pour votre éclairage sur la qualité de l'air intérieur. À bientôt Et bon vent à tous les polluants qui s'accumulent dans nos espaces clos.